0: Para uma melhor experiência, é recomendado o uso de fones de ouvido. Se esta é a primeira vez que você está ouvindo este podcast, recomendamos que volte e assista desde o início da campanha, no episódio 1 de A Profecia.
1: Ele pega, abaixa ali, começa a mexer. Não, está aqui. Não, está aqui. Ah, sim. Aqui está. Ele põe em cima da, do balcão uma espada preta, a lâmina negra, igual o um céu noturno em uma noite de tempestade. Na, na empunhadura dela, são sete... Caveiras, algumas com a boca aberta, e, e algo nessa espada dá um pouco de arrepios
0: em vocês. Você está ouvindo A Profecia, segunda temporada. História e narração por Junior Martins. Edição de som por Stefano Lopes. Produção e distribuição Vai com a Tocha Podcast. Item nefasto, homem Foi você que fez isso? Não Esta me foi vendida
1: há um tempo atrás E... Está parado aqui
0: Pensei que poderia ser interessante para vocês Parece que o próprio Mirkul trouxe o volume e deu a sua mão Que coisa horrorosa
2: Por que tal item estaria em útil. suas mãos?
0: Eu sou um apreciador Sim. da arte Jovem Independente de qual seja a origem E o que, é que ela tem de especial, fora... Essa aparência.
1: Ah, rola um história pra mim. 23. Cara, você reconhece essa espada. Ela é uhum. famosa. É, no traduzido, é a ladra das nove vidas.
0: o que eu sei sobre ela?
1: Você sabe que é uma espada forte o suficiente pra matar boa parte das criaturas existentes no mundo. Que ela impulsiona a força do usuário. Em alguns casos, ela até mata antes mesmo da criatura chegar a ter a sua resistência baixa. Ou seja, ela mata a criatura estando numa quantidade razoável de, de vida.
0: Que tipo de espada ela é? De uma mão? De duas? De três? <risos>
1: é. é uma espada de duas mãos. Uma
0: espada é tipo longa. Um um versátil, né? Né? Aquela... É verbal essa espada? Não. Tá, não, peraí. Que história que o Lopez sabe dela? Tipo, ela já matou alguém importante?
1: É, você sabe de uma, de uma lenda... De um cara que usava uma espada similar a essa... Que arrancou a cabeça de um goristro... Quando estava para morrer... O goristro atacou ele... E... No último suspiro ele brandiu a espada... Arrancando a cabeça do, da criatura... Só que... É, quando isso aconteceu... As caveiras da, da espada... Aparentemente sugaram a alma do, do demônio.
0: Essa espada, senhor Eldar, ela tem certas fama. Sabe como ela se chama? Eu já ouvi história sobre ela.
1: Hum, pra mim, eu, eu carinhosamente a batizei
0: de Caveirinha. É, eu acho que o antigo portador dela ficaria um pouco incomodado. Uh, o nome dela é Ladra de Nove Vidas, caso queira saber. E essa informação é de graça pra você. Hum, interessante. Ela tem um nome, então? Sim, tem. Quanto custaria? 15 mil peças de ouro.
2: Você não está interessado nesse item, né, Lupus? Imagina qual que seria o custo para o portador de tal item. Olha só a aparência disto.
1: É, PS, não é um item amaldiçoado, tá? Você sabe de... É. As, escor... As histórias
2: dizem que não, né? Bom, mas histórias nunca sei é, mais Olha a aparência disso.
0: Edriel, essa espada é muito contada em lendas de ser muito forte, capaz de matar a maioria das criaturas existentes em Toril. Ela poderia ser útil, sim, mas não está não cabe no nosso bolso ainda. Mas acredito que você não vai conseguir vender ela tão cedo. Se puder, preservar uma um início de amizade talvez queira guardá-la pra quem sabe no futuro consigamos adquirir talvez o Gorak possa empunhá-la, não sei se ele vai preferir ela ao seu machado
3: cara, o Gorak ele olha pra coroa assim e...
1: <risos> agora ele lembra da coroa né? <risos> aí o
3: Gorak joga a coroa no balcão quem sabe uma possível troca ele contaria mais sobre como conseguir essa coroa.
1: Aí ele vai guardando a espada embaixo do balcão dele e fala essa coroa não vale isso tudo. Desculpe. Essa espada pode valer mais até do que praticamente toda a minha loja. Estou oferecendo a vocês porque vejo que vocês são ah, como posso dizer? Umas pessoas sensatas que parecem gostar de alguns itens diferenciados.
3: O Gorak continua olhando pra ele, velho, e diz o seguinte, mas... Seria um bom início de pagamento, se é que você entende que nosso sucesso de missão é o que deixará essa cidade segura. Ninguém ganha com a minha morte e isso poderia ser útil para a gente. Você ainda ganharia uma coroa?
1: Não, não.
2: E olha que ele fala sobre bom senso.
1: Essa coroa pagaria no máximo um terço dessa espada. No máximo. E isso porque... Eu a compraria por ter achado bonito somente.
0: É. dar não nos entenda mal, mas o senhor há de concordar que 15 mil não se arruma tão fácil assim. Uh, nós temos interesse sim nela, mas não podemos pagar agora. Mas aguarde a Iremos levantar o valor. O okay.
3: É, velho, o tem uma parada aqui que ele pode barganhar
0: hein? Então, você vai trocar uma arma pela outra? que duas armas você não vai usar, né? Você tem o um escudo ainda. Então, o duro que se é essa espada, você vai conseguir usar com o escudo. Ela eu é acho wonder? que ele
2: tá pensando no machado. Não, ela é versátil,
0: pô. A espada não. é versátil. Ah, ela é bastardo, então. então. Eu acho que ele
2: tá pensando ah, na merda é. do machado. É. pensando é no machado.
0: Não, aí beleza, porque você não vai usar esse machado mais, né? Cara, agora
3: que... Mas é eu me, lado me pergunto. Eu tô pro outro, assim... Sei lá. Ele vai lá e põe o machado e, e diz o seguinte. Poderemos nos ajudar, então. Eu dei uma olhada na belezinha que tenho aqui. E mostra o machado pra ele, velho.
1: Cara, ele estende as duas mãos assim pra você. De forma negativa.
0: Não, 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 não. Leve isso pra longe daqui. Ah, <risos> já sei porquê.
2: Que, é que droga.
0: Não, não é isso não.
2: Feito por anão.
0: É que ele fez feito por anão.
2: Gustavo. <risos> Verdade.
1: Porra, bl... Essa arte grosseira jamais enfeitará as vitrinas de minha loja. Não, 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 amor.
2: Calma, elfo. Por que você não pega tal item e refina tal arte grosseira? Você pode ganhar muito com isso. E aí você ainda pode. Você pode sobressair e caçoar os anões.
0: Não, 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 não. E digo mais, senhorê. Esta arma tem muita história. Acredite. Diga o nome dela. Agora, aí o Lopes te olha pra ele assim no, tipo... Eu, eu mando até uma mensagem na cabeça dele, mano. Use de toda a sua criatividade agora. <risos> Acreditem, eu a conheço muito bem. Eu a conheço e conheço quem fez. então eu jamais
1: colocaria um item desse... Aquela criatura infame aqui dentro. Quem fez? Como você sabe? Que artesão deste mundo não conhece? O anão?
0: O anão louco chamado Fido
3: Agora aí é que...
0: Mas ele está morto, não está? Que não mal se trari... sabe o paradeiro dele.
3: Cara, o Gorak vai apelar pra Rainha. Ele vai. Ele vai lá pedir <risos> ela auxílio pra poder suadir esse cara. Ele não quer trocar é. o item comigo!
0: Vai dizer pra mim. Ele não quer trocar o item comigo.
3: Tá, ou. Não, não, não. Talvez, talvez ela dizendo a gente pode ter facilidade de conseguir tudo que a gente precisa sem ter que ficar pagando. Afinal, nós ah, vamos salvar
2: aí. a cidade. Nós já salvamos a vida dela. Eu, eu quero tirar uma dúvida, mestre. Quero tirar vai uma lá. dúvida. Essa arma, ela só pode ser... Ela pode ser empunhada por uma e por duas mãos. Você falou que ela é versátil. É isso mesmo?
1: Isso, exatamente. Ah,
2: certo. O Edriel vai se aproximar do balcão ali. Ele vai pegar aquela espada que ele tem com... Tem até o símbolo ali da, do enclave da Esmeralda. Um trabalho... Bem bacana ali nela ah, Justamente a espada que o Adriel Teve de presente ali uhum. Vai colocar sobre o balcão E o que você tem a me dizer sobre Este item ao qual ganhei de presente
0: O Lopes faz uma cara de surpresa véio. Eu não esperava isso do Adriel
1: Ele olha assim pra
0: ela Essa oh, é
1: assim. uma uh, espada muito bem feita ele, ele estende a mão assim Pra tentar pegar da sua mão Posso? Por favor Ele pega assim
2: você, você sabe que, que ele fez tal item?
1: Você vê que ele começa a sacudir ela... Aí você vê que a ponta dela dá uma expandida... Ele faz uma carinha de, de espanto... Ah, sim... Ah, sim... Muito interessante... Gente. Muito interessante... Deixa eu ouvir falar de tais armas... Mas... Eu não sei quem foi... Nem, não sei quem foi que as forjou... Esta, assim como outras... São únicas... Não são encontradas tão facilmente.
2: Quanto você acha que vale tal espada?
1: Veja, esta aqui, apesar de de ser muito interessante, ela parece ter sido o trabalho inicial da pessoa que a fez. Ou a fez e deu apenas de presente para alguém muito importante a ela. Eu não sei se essa pessoa deu diretamente para você, ou se ela veio para você por herança, mas em termos de valor da arma, não vale tanto assim, acredito que umas duas mil peças de ouro já é o suficiente, mas é, prov é provável que algum colecionador possa pagar muito mais por ela.
2: Eu tenho uma encomenda a fazer com você. Pois não. Essa arma se expande até 3 metros de distância. Sim. Você acha que pode melhorar isso nela?
1: Você vê que ele põe a mão no queixo, assim, ele... Vai apontando ali o, os nós da arma Posso tentar, mas não garanto Precisarei estudar que tipo de magia está envolvido nesta arma Pode ser algo além do meu conhecimento
2: Então pareça essa com você Se
1: eu conseguir, lhe enviarei uma mensagem
2: Certo, e quanto é... ficará ao serviço caso você consiga
1: Exatamente, esse será o motivo da mensagem Caso eu consiga, irei lhe avisar e você me responde se vai querer ou não Ótimo
2: então, inicia as pesquisas o mais rápido possível.
1: Ele vai lá, ótimo, muito interessante, interessantíssimo. Você vê que o bicho, ele fica entusiasmado, cara, quando ele põe a mão na, na sua espada. Ele vai lá, abaixa ali, basculha alguns papéis ali, um pergaminho, um tinteiro. Diga-me seu nome, jovem.
2: Edriel Danvi.
1: Ele vai lá e anota, enrola o pergaminho na espada, com seu nome ali já gravado em cima, aí você vê que ele coloca a mão por ela assim, em cima da, do pergaminho e fala algumas palavras ali bem baixinho e o pergaminho meio que dá uma secada ao redor da lâmina, aí você vê que o, ele fica grudado ali, como se ele tivesse colado na lâmina, aí ele vai coloca ali embaixo do balcão e fala, em breve eu vou trabalhar nela
2: ótimo
0: bom, acho que nós também terminamos o que tínhamos de pegar a espada é de veras interessante assim, Gordia nós tentaremos levantar o dinheiro para adquiri-la também no futuro. Então por enquanto será somente o machado, o escudo, a soqueira do monge e o kit de poções. Ótimo, ótimo. Beleza, o Lopez já abriu o saco de contenção assim em cima da, da mesa e tira alguns itens para ele. Eu vou entregar para ele, deu tudo, tudo deu, quanto que eram as poções mesmo? 400 né? 400. Deu 680 tudo Então ele vai dar pra ele, vai tirar do saco de contenção Alguns objetos de arte aqui. 680? É, 400 ah. Mais 150 do Acho que foi do escudo, acho 550 Sim. Mais 150 do machado
1: Isso, e a manopla?
0: A manopla vai pagar agora, não tá pronto?
1: Você deverá dar um, Uma entrada no serviço Não farei de graça E se vocês não voltarem? Pra quem mais eu é venderei isso? Pelo menos metade do valor. Pode
2: pagar, Lucas, metade 100, desse valor. Terei que retornar para buscar a espada que eu deixei aqui.
0: Tá bom. Tudo bem, metade. Okay. Você vê que ele começa Beleza. a fazer.
1: Os olhos dele começam praticamente a praticamente fazer um cifrão ali. Ele começa a esfregar as mãos. <risos> <risos> <risos>
0: <risos> 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 bom. Ele tira ali dois braceletes de ouro largos. É... Aí eu vou te falar os valores que você me passou na época, tá? Beleza. Que vale 250. Um anel de ouro cravejado com pedra de sangue. Uhum. Mais 250. Certo. E... Deixa eu ver o que mais. Uma gargantilha de prata com pingente de pedra preciosa. Mais 250.
1: Aí já deu 750. Tinha dado 780, mas agora... mais... Não, mas aumentou, é, então, né?
0: mais... Olha, 400 mais 300, 700. Isso. Mais 280, 980. Isso. Já deu 750.
2: Paga mil e ele volta 20 PO. Então.
0: É, vou pagar mil e ele, paga... ele volta. E. deixa eu ver o que ele mais ia gostar aqui. Uma caixa de miniatura de animais em turquesa.
1: Você vê que ele pega assim os itens e ele começa a avaliar. Hum, interessante, interessante. Ótimo, 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 ótimo. E agora é a hora, né? São quatro itens do total, né?
0: Quatro itens do total. De... Aí eu falo pra ele, eu entrego os quatro itens e falo: Bom, esses itens aqui eu os avalio em. 1.100, e mil moedas de ouro pra você. Pela amizade. Eu acho que não. Beleza. Ele
1: aceita. Ótimo. Eu vou. O que sobrar referente ao, ao valor desses itens? 20 moedas, né? Eu desconto no serviço da Nova
3: Cara, e o Gorak vai mostrar pra ele a coroa de novo. falar assim:
2: <risos> 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 Eu acho que o Gorak tá pensando se assim, porra. Se eu sair daqui sem esse dinheiro, eu vou bater nos bichos... coroa? <risos> Vai lá.
3: Não, é sério. O Gorak mostra pra ele e diz. Quer ficar com a coroa?
1: Diga-me seu preço. Diga-me quanto paga. Hum, tem um mil minuto. Talvez eu possa ter algo que lhe interesse. Procura, procura, procura. Ele não acha nada, cara. É, não, não terei nada para lhe oferecer. Dinheiro? Ah, eu posso... O máximo que posso lhe pagar neste momento são mil peças de ouro. Um. não consigo mais que isso, infelizmente.
0: Ora, mas baixou o preço?
1: É, não tenho tanto, tantos recursos assim.
0: Pode pagar nessas peças de arte que eu te passei agora também, nós aceitamos de volta.
1: Hum, eu já estou contando com elas. Aí você vê que ele dá um sorrisinho meio nervoso, e ele começa a. <risos>
0: É, as vendas não estão tão bem assim, né? Como eu queria que <risos> estivesse. Entendi. Caramba, Bom, a espada eu... ainda está aí, né?
3: O Gorak vai olhar para ele e vai dizer: Você sabe bem que queremos a espada. Faça-nos um, um acordo justo. Pegue a coroa e avalie tudo que temos e nos dê a espada. E retornaremos em seguida com o resto do, do ouro que pede em troca dela. Só assim poderemos pagar. E só assim poderemos resolver o seu problema com a floresta.
1: Não, não posso. Infelizmente não posso. Eu, eu usei todas as minhas economias para comprar este item. Cara, eu não posso vendê-lo por menos cara. que. Pelo, por menos que gastei. Isso é impossível.
3: O Gorak joga a porra da, da coroa para lá não, pra ele ali e só tá esperando as quatro.
0: <risos> cara, o Lopesti fala pro Gorak. Ele fala. Eu acho que não vale a pena. Acho que é melhor deixar mantermos essa coroa, Gorak. Podemos encontrar outra pessoa aqui, se esteja interessado. É? Ele, apo... ele agora há pouco avaliou em 5 mil peças de ouro, porque você vai vender a 4. Ele tá falando na frente dele, tá, o, o mestre? Beleza.
3: Beleza, o Gorak vai lá e quando ele o olho dele de Elfanão brilha na, na coroa, ele vai lá e pega de volta e guarda onde que tava guardado e já sai o Aracno já não quer mais conversa com porra nenhuma, não.
0: Beleza. O Lopes te olha pro, pro Eldar fala, muito obrigado nobre artesão, foi muito bom. O que você nos vendeu vai ser muito útil, vai nos ajudar a nossa empreitada. E estaremos de volta assim que possível para buscarmos os trabalhos que deixamos com você. Ah! Obrigado.
1: Espere, espere, espere. Tem uma oferta melhor a fazer aí. Guaracano! <risos> Aí você vê que ele fala assim, troca, começa a xingar ali a praguejar baixinho.
0: O Lopes
3: dá
1: um sorrisinho quando ele se vira pra puxar uma cor.
3: Pois então, o buraco só parou na porta e olhou pra ele.
1: Aí ele, ele dá a volta ali no balcão, é, perto de, ali de onde estavam os machados, ele põe a mão na caixinha, fala algumas palavras mágicas. A, aquela caixa de madeira Então abre uma porta tira de lá um machado de uma mão Esse machado Ele, ele é muito bem Entalhado para você, Goraki Ele é algo diferente do que você já viu até então ele, Você tem Absoluta certeza que é trabalho Anão, ah, é um trabalho anão De fato Bem, não é um item que eu costumo Oferecer para qualquer um Mas acho que você Vai ter um... um porra, aproveito com
0: ele. Eu conheço? O Lopes conhece? Quero saber das histórias do item.
2: Esse cara é meio incoerente. Ah, Eu vou até pegar um item de anões. E tá vendendo a porra de um item de um anão. Exatamente. Exatamente. Fala assim, não, dá esse item pra gente, porque a gente tá livrando.
0: Então, mas tava escondido, né? Né. Esconde a porra do machado de sangue, compra essa merda e vende a espada preta, velho. Aí ele
1: chega pra você, Gourar, com o machado. Você vê que é um machado de uma mão. Tá? É um machado grande, apesar de ser de uma mão. É... Só que, de um lado, é uma lâmina. E do outro, é uma marreta. Então, assim, você poderia escolher, né, quando for bater, qual o tipo de dano que você iria querer causar. E é um machado com cabo totalmente preto, com alguns detalhes dourados. E que na... no centro dele você vê que tem uma, uma cabeça anã ali. Tentaram entalhar uma, uma cabeça anã no machado. Então, assim, é óbvio para você que é um item feito por um anão e ele não estava querendo mostrar exatamente por causa disso. Ou talvez porque ele não conseguiu remover a arte ou porque ele não queria mesmo... É, revelar que ele tem um item desse guardado na loja dele.
3: O Gorak dá uh, alguns passos em direção a ele, não adentrando totalmente a loja, só dá alguns passos e diz... Qual a proposta? Fale-me. Troco. Troco na coroa. O Gorak tem passos, velho. Caçar nome de arma o que, Son? Caçar nome de arma. Ah, <risos> arma é pra bater na cara dos outros. Tem que ter... <risos> não, você tá doido, eu quero bater com o ferro puro. <risos> tô, tô zoando, tô zoando. Mas aí o, o Gorak dá, dá alguns passos ali. E o Gorak estende a mão para poder... Que ele dê a arma na mão do, do, do Gorak ali. Que é... E
1: ele te entrega.
3: Aí é aquela... Típica... <risos> medida de balanço ali. Se ela é boa e tudo e tal. E o Gorak vai lá e... Entrega a coroa para ele.
1: Beleza. Aí ele fala. Obrigado. Aí você vê Sim. que ele faz e fica até um pouco aliviado. Ele. Ah, agora eu não preciso mais esconder nada. Ele volta lá pra trás do balcão. Foi muito bom fazer negócio com vocês.
3: Aí o Guaraki. Eu esperava um pacote com mil moedas de ouro. Pra mim poder levar essa belezinha. Eu creio que você não quer que ninguém saiba. Que eu comprei
1: Você comprou aqui? Você tem certeza? Eu nunca vi uma arma aqui dentro. É a sua palavra contra mim.
3: Todo o conselho nos enviou aqui. Se voltarmos com sucesso, seus itens cedidos a nós, lhe fará ganhar muito dinheiro, tanto como a vergonha. Você
1: é que escolhe. Cara, o Lopez abaixa um pouco a cabeça. Não ligo com vergonha. Quero o dinheiro. Foda-se o que os outros dizem. Eu só penso nos bolsos deles. Nos bolsos deles. Suas algebeiras. Eu não vem aqui fazer compras.
3: Agora que balança a cabeça e sai. Não vai render esse assunto. Eu já é. pegou a arma.
1: Aí vocês veem ali o Silrev tá em cima de uma árvore ali do lado. Deitado ali. Com uma... Tá ligado? Aquelas... É, pedaço de capim assim. Que o pessoal costuma mastigar o talo. Ele tá lá. Deitado mastigando o talo do capim. O
3: mestre em questões de arma. Ele é um machado comum. Um D8...
1: Você vai ter que estudar o machado pra saber depois Seu próximo descanso você vai ficar sabendo
0: Nós saindo da loja Eu grito Senhor Rev, Estamos prontos pra ir Agora de verdade Mentira, precisamos de suplementos
1: Relaxa Isso eu, eu... É providencio
0: Ótimo então, então sim estamos prontos pra ir
1: Eu levo vocês até o O estábulo é... dá uma mochilinha pra cada um de vocês essa mochila tem as, as rações Vocês vão, vocês vão precisar Para a viagem, cerca de 10 dias De ração E ele olha para vocês E fala, Há algo mais Que poderia ajudá-los E ele olha mais especificamente Para você, Lopes
0: Acho que pegamos tudo o que precisamos Só quero lhe perguntar Se a parte baixa da cidade está segura Ou os ânimos ainda estão alterados Por lá
1: Está seguro. Agora somos todos aliados Todos estamos lutando contra um mal maior
0: Como você bem sabe Tudo bem então, iremos partir e voltar o mais rápido possível Com a resposta que precisamos E aí tomamos a decisão de O que fazer em seguida Nos esperem
3: Cara, como de praxe toda vez que o Gorak passa Quando ele tá mano. Uma situação com pessoas novas que ele conhece. Ele vai perguntar se o filho da puta, por um acaso nas andanças dele trombou com os orcs da descrição do pai.
1: É, ele olha para você e fala: Eu quase não saio dessas florestas. Por aqui eles não vieram. Pelo menos não. Floresta
3: dentro. O que ele só olha para ele cena assim, a cabeça, multa no cavalo e tá. Caça.
1: Beleza. Um cavalo pra cada e Tem um cavalo pra cada um. O Maquidinho é um, um pônei.
0: Ah, ele tem o um cavalo, dele
1: Ah, é, tem o um burrinho dele, verdade. Esqueci do, do burrinho dele. Mas sim, tem um cavalo pra cada um.
2: O Adriel ele sobe ali no cavalo e se embora, né?
1: Agora, já que vai todo mundo subir no cavalo, só queria que cada um rolasse teste de destreza pra ver o quão bem oh, louco. é a subida no cavalo. A sua? Não, só, pelo, só pela zoeira mesmo. Só quero ver se é que alguém de vai cair puro. do
3: cavalo.
0: Tirei 20. O Edriel. Ah.
3: <risos> Puta que pariu. Do louco do
0: cavalo. O cara <risos> da natureza. <risos> o, cara foi a... o
3: cara apoiou o pé em outro canto.
2: Só ah, eu que me lasquei, velho. <risos> o Edriel,
1: vocês veem lá que. Enquanto todo mundo monta, né? bacaninha, o Ebriel, ele vai dar um pulo, ele pula um pouco mais forte que o normal, ele passa direto e cai do outro lado do cavalo. Aí. Tá tudo bem aí,
3: Adriano? Ah, tá,
2: tá, são esses cavalos selvagens, parece que me entregaram um cavalo que tá menos treinado. Tá,
0: tá, ele calma, tá calma. sacudindo
2: assim a capa que ele tá...
0: Aí vê o cavalo tá quietinho. Então, né? o processo de, esse é um processo de adaptação com o bordão.
2: Aí o, o Adriel, ele olha pro cavalo ali Não, Vamos começar melhor, vamos começar melhor. E ele tenta novamente ali.
1: Agora preciso rolar teste novo. Não conseguiu claro, subir. vou rolar
2: essa merda aí, ó. Vai ligar a sua roupa? Que,
1: que
3: vamos, é isso, gente? Começamos
2: bem, recomeçamos Você vai bem. recusar o teste, velho? Vai querer. Ele...
1: Ai, caralho, beleza aí, ó. E agora eu consegui conseguiu com facilidade.
2: Preocupa não, Lupas. fique amigo dele. Agora ele vai ser mais amigável.
0: O Lupi ficou a mão na frente da boca, assim é. <risos> Tudo bem, Adriano. Vamos lá,
2: vamos seguir viagem. O Adriano bate com o bordão na bunda do cavalo Eu, Silver!
0: Rapaz.
1: <risos> é... do O Silrev é, tá no... no cavalo também. Ele. Começa a guiar vocês por alguns caminhos por entre a floresta. Vocês saem, quando vocês vão sair pela cidade, vocês saem pelo portão principal. Agora vocês veem que ele se abriu, e assim quando vocês passaram. O senhor fez um aceno com a cabeça ali para os guardas que estavam ali nas torres, e logo em seguida o portão se fechou de novo. É, quando vocês passam pela. o que era, né? Antigamente o distrito pobre. Vocês veem várias e várias pessoas rindo entre elas, conversando. Humanos e elfos ali, alguns inclusive conversando assuntos é, bem-humorados, rindo entre eles. Alguns humanos bem-vestidos ali, conversando, passam ali perto uma, como se fosse uma quitanda, compram algumas frutas e vão embora. A sensação que vocês têm é que os humanos ali estão realmente felizes a sensação real que é passada para vocês é de felicidade mesmo, independente do mal iminente que está para chegar, né, que vocês não sabem ou não se isso é um assunto público, mas se for eles não não estão ligando para isso porque finalmente depois de séculos eles estão livres
2: Ótimo, o Adriel ele saiu da cidade com o um coração, uh, com conforto no coração, sabe, de ter percebido que fez a coisa certa, lutou pelo bem de uma cidade, das pessoas ali, o Adriel fica feliz com essa cena, ele até balança a mão ali realmente acenando para algumas pessoas uh, nessa saída, as pessoas que olham para eles ali, vários cavalos passam nele no meio da cidade e... Não é uma coisa assim tão comum né Então as pessoas que olham ele cena E ficavam sorrindo ali De uma maneira mais tímida
3: Mestre, quando nós passamos ali com os cavalos Pela cidade A gente passou em frente àquele estábulo Que a gente estava escondido Ou não, a gente saiu por outro portão
1: Vocês passaram quase de frente Vocês conseguem, conseguiam ver ele A uma certa distância assim, Dava pra ver
3: ah, o Gorak, ele vai desviar o caminho um pouco e vai passar lá na frente para ver se ainda tem alguém lá dentro.
1: A mulher tá lá cuidando dos cavalos, a Muriel.
3: Então o Gorak vai parar lá na frente, dar aquela empinada típica do Beto Carreiro com o cavalo. E vai, e vai sair fora, é isso que o Gorak faz. Só se fez notado. Vamos o de agradecimento, é que eles acolheram a gente lá?
0: Ok cara o sentimento do Lopes é parecido com o do Edriel ele se sente feliz por ter feito finalmente alguma coisa boa nessa profecia nessa nessa campanha
2: ah, o Edriel chega até comentar um grito ali por ele tenta parear o cavalo ali junto ao Lopes e... é Lopes faça canções sobre este dia
3: o Lando se aproxima do cavalo e diz ainda não e está só começando
2: sim a felicidade dessas pessoas mano. A felicidade dessas pessoas
3: Não assim porque eles não
2: Estão cientes Que está por vir
3: De maneira Nós
0: alguma Nós vamos impedir o que está por vir E aí o Lopez fala isso e, a, e acelera o cavalo
1: Ok O Sr. Ev então com, começa a guiar vocês Pela floresta E quando vocês olham para trás Vocês veem que a, a cidade Sumiu Desapareceu se vocês saem dela. E lá para metade já da floresta, do caminho de saída da floresta, ele faz uma curva, porque vocês veem que o, o caminho começa a ficar um pouco mais fechado, os espinhos já estão mais próximos dos corpos de vocês. E os cavalos, por incrível que pareça, eles parecem saber dessas direções que ele tomam e dos perigos que a floresta em si trazem. Porque nem para vocês nem a eles mesmos, são feridos por esses espinhos que, que passam. É como se eles soubessem o caminho que tinha que ir, e conforme vocês vão passando, vocês não veem praticamente nenhum galho batendo em ninguém. Até que ali na beirada da floresta, né, já na, na saída dela, ele para o cavalo, olha para vocês, vocês veem aquela grande planície à frente, e ele fala, bom, é aqui que eu deixo vocês... Se eu não estou enganado, vocês levarão cerca de um dia e meio de viagem até eles. Eu espero que vocês consigam fazer uma viagem rápida. E quanto aos cavalos, fiquem tranquilos. Eles conseguirão se virar. Não precisam amarrar. Eles não irão fugir. Eles têm a minha ordem de seguir vocês. Aconteça o que acontecer.
0: Sr. Uma pergunta agora para um arpista Longe daqueles outros Os quais eu não confio tanto Onde fica o templo de Mistra?
1: O templo de Mistra Não fica em lugar nenhum Ele vem até você Quando ele sente necessidade De você Eu não sei dizer exatamente como funciona Mas Só estive naquele templo Uma vez Eu te digo que foi uma das melhores sensações da minha vida
0: você confia naqueles arpistas que estavam lá no conselho?
1: Bom, confiar é algo, uma palavra muito forte. Eu diria que, por enquanto, por enquanto, eles são úteis a todos nós. Vejo que você é realmente meu filho por ter desconfiado de todos os dedos. E fez certo. Eu mesmo não confio em pessoas os animais são mais sinceros.
0: Entendi. Eu te lhe perguntar isso ou lhe dizer isso não quer dizer que confio em você também. E você também não deveria confiar em mim. Mas isso é só um aviso. Obrigado pelas respostas. E nos aguarde, nós voltaremos. O, o Adriel tava escutando isso daí?
2: Sim, ele fala.
1: Ainda bem, ainda bem que você pensa assim. Pois saiba que é muito. E eu te consideraria um todo se achasse que você não... Não pensasse
2: dessa forma. Confiança e desconfiança é algo engraçado hoje em dia, não, seu Reve e Lupest? Afinal, tivemos um pouco de desavenças um pouco, a respeito de sua mãe também, Lupest. Falaram sobre ela ser uma merculista. Você confia na mãe do Lupest? Sabendo disto, seu Reve?
1: Eu sempre soube. Não, é nenhuma novidade pra
0: e nenhum problema
2: também Então talvez seja algumas respostas Pra você, Lucas
0: Eu não preciso das opiniões dele Ou daquelas pessoas naquela sala Para com o que eu penso da minha mãe
2: Exatamente, somente você é capaz De decidir o que você pensa Mas talvez ouvir isso do seu pai te ajude a pensar Conclusões melhores
0: Realmente não muda meu julgamento Não conta isso Enfim, vamos partir
2: Vamos Aquela maga nos espera Vamos atrás de Luna.
0: Cara, quando tava saindo ali, o
3: Gorak olha pro Siurev e diz o seguinte: A direção que tem que
1: Bom, ele deixa vocês na estrada. melhor vocês seguirem pela estrada, porque os outros caminhos podem não ser tão
2: seguros. Uhum. E o Adriel, ele comenta isso com o grupo, ele deixa clara essa opinião. O que foi recomendado ali para o grupo. E se o grupo decidir pela estrada, ele vai junto.
1: Ele olha pra você, Goraque, e fala, é só seguir a estrada. Você não terá problemas com isso.
3: Quando ele fala isso, o que olha pro Lopes assim e diz, Eu vou à frente, não se preocupe, voltarei vou com informações. Tá o pé no cavalo,
2: velho, e começa em disparada a correr.
3: Vou logo atrás do Lopes.
2: Cara, o Edriel ele evita ao máximo. Quem é, ao longo da campanha o Edriel sempre andou na mais para o final do grupo. O fato de ele estar portando o artefato, ele faz ao máximo para se manter na parte do meio do grupo.
1: O... Agora, que você tá querendo ir na frente é isso? Sozinho?
3: Sozinho na frente.
1: É porque o que o cara falou é que vai ser mais ou menos um dia e meio de viagem.
3: Eu sei, eu vou andar em passa acelerada. Eu vou dar tudo que o cavalo pode dar. E se eu ouvir alguma coisa, eu aviso os outros. Como o um batedor. A gente vai chegar em sala do cavalo do
2: Goraco vai estar tá morto ele chutando o cavalo. Levanta!
3: Só pra, pra te dizer o que eu ganhei aí na, na subida de nível é o seguinte. Consegue enxergar uma milha sem dificuldade, podendo ver detalhes como se estivesse olhando a 30 metros. Penumbra não impõe desvantagem nos testes sabedores. Oh,
2: Cara, você, o você se tá se montando um, um orque velho, não é possível. <risos> Vai, Saiu
0: de Mercúrio
3: com o Ou seja, ah. eu sou um Ranger agora.
2: Não, velho, você é um detetive.
3: Então qualquer coisa que apareça em um quilômetro, eu consigo enxergar, antes de chegar até mim.
2: Uhum.
3: Quilômetro não, né? Dois quilômetros, né? Uma milha. É,
1: 190 e
3: noventa. Então a intenção do Gorak é essa. Andar à frente do grupo. Qualquer novidade, ele volta e reporta.
1: <risos> Beleza. Gorak, durante o primeiro dia, cara, é bem tranquilo. A, a estrada totalmente deserta. Você olha pra, pra todos os lados e não consegue ver nada, cara.
3: Quando eu percebo ali que tá dando tempo de... De voltar pra me encontrar com eles... Entardecer... Eu começo a voltar o caminho... Beleza... Ou então... Melhor... Eu me escondo ali... Nas laterais ali... Da estrada ali... Pra poder... Esperar eles passar por ali...
1: Ok... Eles passam... A noite começa... Já... Tá escurecendo... E aí... É o... Onde eu imagino que vocês vão montar um, um... acampamento, certo? É... Beleza... Vocês armam o seu acampamento... E aí?
2: Acredito que um dia e meio de viagem, né, que você falou até Sala, então a gente já correu um dia todo. Já foi, o quê? Dois terços do caminho.
1: Dois terços do caminho.
2: Exatamente. E, é, por ali onde a gente estava caminhando por essa estrada, é, alguma visão de alguma fazenda, alguma coisa, que já começa a ficar próxima à cidade, então já começa a ter alguma coisa um pouco mais ao redor das cidades. É. A gente consegue perceber alguma estrutura próxima ou apenas mato mesmo? Não,
1: nesse ponto aí onde vocês estão Sim. é só mato mesmo, é quase um cerrado. Tem ali o, a, a terra Semiárida né? Uhum. É, algumas algumas árvores aqui a colar, é, mas é estrutura feita por homem mesmo, não. Uhum. É.
0: Queria ver fazer duas coisas aí. É... Primeiro é quando todo mundo tá ali junto, perto da fogueira e tal. O Lopes te queria falar para para geral aí. Pessoal, as pessoas que estavam naquele conselho são pessoas influentes e poderosas. Elas nos disseram para tomar cuidado com essa tal maga Luna, na qual nós vamos conversar. Nosso objetivo lá é perguntar sobre se ela tem conhecimento de como destruir um artefato poderoso, não necessariamente falar sobre a coroa e que a possuímos, mas o que eu quero dizer com isso tudo é que muito cuidado com o que falam e como falam, principalmente você, Gorak, que tende a querer impor suas vontades, não digo que esteja errado, mas como, foi, como percebeu nesse, nesse tempo de contato com humanos e elfos, as pessoas tendem a tomar como errado ou entender mal o que você quer dizer. Então talvez... Deixar com que eu fale... Talvez o jeito que eu falo pra você seja um pouco inútil ou, ou desagradável, não sei, perda de tempo. Mas existem estudos para convencer pessoas e como falar com pessoas e eu estudei isso. Então... Por isso que eu faço tantos floreios. para tentar convencer as pessoas a fazerem o que nós queremos. Entende? Mas isso não vale só pra você, vale pra todos.
3: Cara, quando você está dizendo isso, o Gorak fica em pé, vai até a sua direção, assim, de frente para você e diz o seguinte. Eu pouco me importo com humanos, elfos, eu sobrevivo. Só me dirijo a palavra a alguém quando é necessário. E justamente intimido meus inimigos quando você não consegue persuadi los Ele vira de costa e volta
0: mas você entende que vamos falar com uma pessoa muito poderosa, certo?
3: Cara, o Gorak está tá um pouco se fudendo, ele já falou com muita gente poderoso para você ou para qualquer outro, pode ser mais um inimigo para ele matar ou algum que vai tirar a vida dele, para ele pouco importa.
2: O que, o que precisamos ter noção é que da mesma forma que estamos buscando nos fortalecer para lidar com tal profecia, Pessoas também buscam forças ou vários outros motivos, seja eles fúteis ou não. Se essa maga de alguma forma descobrir que temos este artefato e ela se interessar por ele, pode ser que realmente teremos algum combate ou alguma coisa do tipo para proteger o artefato que temos. Porque até onde eu sei, quanto mais poder as pessoas têm, mais elas tendem a buscar. Se trata de questões de egos. Primeiro temos que descobrir como é que é o ego de tal maga. E aí sim, entrarmos no assunto a respeito de destruir itens. Primeiro nós vamos conhecer ela, como viajantes que não querem... Uh, ficaram sabendo onde está o poder de tal maga e conhecer ela.
0: Não mostrar nossas intenções. É.
2: Por isso que as palavras serão extremamente importantes, Lander, Lupest e os demais.
0: questão de comunicar, na questão de falar o que não deve ser pronunciado, por mim não adianta, não adianta se preocupar comigo que grande parte das vezes, mediante o que está acontecendo, eu fico mais refletindo sobre as possíveis saídas. Então, vale mencionar que não é muito bom a gente dizer, a nossa, é, mostrar nossas verdadeiras intenções. É isso. Citando o que vale não dizer, por favor, por favor, não digam que nós libertamos a aranha, que era prisioneira dela. E ela não irá gostar nem um pouco de saber disso. A gente vai isso substituir lugar, é,
2: Isso se ela já realmente não souber. Borac, alguém naquela cidade ficou sabendo de tal pacto que você fez com aquela aranha alguma coisa? Alguém viu?
3: Cara, o Borac não responde, velho. Na verdade, ele nem sabe. Ele fica ali pensando sobre isso.
2: Ah! É. Bom, vamos... Sim, Lucas.
0: A segunda coisa é que adquiri um kit de poções que podem ser úteis, úteis. Então eu vou dividir com vocês. E aí, mestre, você falou que eram de níveis diferentes, né? E ele falou que a maior cura mais a menor cura menos. É isso, né? Exatamente. Você vê
2: uma, que. Deu uma seis, né? São seis. O que acontece?
1: A, a fininha. Você vê que ela dá metade de uma poção de cura normal. A segunda, ela é uma porção de cura normal. E aí, a partir daí, são outras é, maiores.
0: Beleza. Eu vou distribuir na ordem seguinte. Maior para o menor. Gorak. MacDin, Lander. Edriel. Daréres e eu.
2: Beleza. Tá, o Edriel na loja ele tinha escutado essa parada aí da, das poções.
1: Na realidade, eu não vou passar valor não, velho. Vocês vão ficar com, com o negócio aí na hora que vocês tomarem e vão ver quanto vai recuperar. Beleza.
0: <risos> tá, então anota, anota assim, o Goraki, você anota nível 6. Poção 6, poção
1: 5, poção 4. Aí vai. O Edriel,
0: poção cura nível 6, poção cura nível 5, 4. Aí anota no Mark Jim na, na Darayeris aí, o por favor.
2: O Edriel ficou com a poção de número 3. Ele tinha ouvido falar o, o, o elfo lá sobre mais ou menos sobre essas poções. Já ah, a primeira poção cura uma coisa mais leve. Ah, a poção de número 6 cura tal coisa. nisso, então, o Edriel tem uma ciência ali na cabeça dele a respeito dessas poções. E ele prefere deixar a poção dele com o Lupest. Quando o Lupest tiver entregar a poção para o Edriel, ele fala. Não, Lupest. É, pode ficar com a minha poção. Se em algum momento eu precisar, eu peço ela, acho que ela fará mais sentido em suas mãos.
0: Então fique com a, com a minha, aqui é menor, mas pode ser útil também. Então se, então se a nota tá de nível 1, eu fico ficar de nível 3. Cara, e é isso? E aí eu falo, aproveitando que eu estou com a fala, eu fico na primeira, no primeiro turno da ronda.
3: Beleza, o Gorak acena com a cabeça que ele vai ficar no segundo.
0: Isso
1: é... Vocês se organizam aí E tá O Mark Jean ficou com o último turno E o penúltimo foi da Daraelis
2: o... Ah, só uma coisa, mas tem sido combinado Que enquanto estiver portando O artefato hum. O Adriel não vai participar dos Turnos de ronda, a galera vai ficar Vigiando o Adriel
1: Tranquilo, ok, a noite passa Sem sem nenhuma dor de cabeça sem nenhum problema, e quando vocês estão arrumando seus cavalos para sair, tomando seu desjejum da manhã, Gorak, você primeiro que todo mundo escuta, logo em seguida os demais. Vocês veem que o Gorak, ele está ali comendo sua ração, para, do nada, no meio de uma mordida, de um pedaço de carne seca, ele para e começa a olhar para os lados e depois ele olha para cima. Logo em seguida, vocês também escutam barulhos de asas batendo. Asas que para a percepção de vocês, pela, pelo movimento, pela quantidade de ar que elas parecem jogar, é alguma coisa muito grande. Vocês olham para cima... O céu está muito nublado... Até que... Num certo momento... Uma criatura... Que mais parece... Uma espécie de lagarto... Com asas... Uma boca gigante... Cheia de dentes... Ruge... Deixando vocês praticamente surdos... Passa sobrevoando... Bem próximo... De onde vocês estão... Ela passa... Em seguida... Faz um contorno e quando ela está passando por cima de vocês, vocês veem alguém saltando de cima do dragão. Em questão de poucos segundos, aquela criatura cai no chão bem próximo de vocês, fazendo um grande rombo ali onde ele caiu. Gorak, você consegue enxergar quem é. É. é um velho conhecido de vocês Quando ele começa a se levantar Uma armadura Tampando totalmente O corpo Com alguns detalhes dourados Outros negros E uma grande espada De lâmina vermelha em uma das mãos E então você olha Pro Elmo Não existe Elmo
0: Obrigado por ouvir mais um episódio de A Profecia Se gostou nos ajude a continuar produzindo este material. Compartilhe o podcast com seus amigos e nos avalie na plataforma que está ouvindo. Se sinta à vontade para mandar seu feedback. Sua ajuda é muito importante para a nossa produção. Até a próxima. Tchau, tchau. Puta que pariu. Caralho. Pudeu. Chega por hoje. Corre, corre, mano. <risos> Ainda bem que a gente não comprou a espada, não ia adiantar cortar a cabeça. <risos> caralho, mano, não esperava nem um pouco, velho. O cara caralho veio véio. cobrar, mano.
2: Não, sabe, é que, na pare... hora que Na hora que o Júnior começou a falar <risos> barulho de asa, sabe o que veio na minha cabeça? Veio tipo assim, espiões, alguma coisa do tipo assim. Porra, dragão, caralho, velho. Só que agora eu vou te cobrar porque não posso deixar para a
3: próxima sessão não. Diga aí. Quer saber o que que esse machado <risos> me dá? Porque
0: Ele quer saber o nível de cagaço dele. A arma que ele se vai se puxar se é muito é... importante nessa hora. <risos> se ele enfrentar ou ele corre.
1: É, a arma que você vai puxar depois. é
0: importante, né, velho?
1: Durante a, a próxima semana eu vou te mandar aí
0: Pariu, véi Bom, tirei é dragão branco Se for a Fro Frostborn mesmo Eu não vou tomar, eu vou tomar metade do dano é... e, e,
2: e também manda do meu bordão Pra ver se a única função dele é apoio
1: eu vou ligar eu lá pro só... cara E ver se a
2: manopla tá pronta
1: <risos> Ah, é Em questão de, de armas Todos os itens que vocês compraram Com eles lá com o cara lá, só mais um, tá? Tá. É. Então, é no mínimo, mais um.
0: Ele quer barganhar, velho. Não quer te dar dinheiro. Aqui é igual aqueles
3: é. grupos da, da... Do Facebook. É toque de rolo, basada mano. É catira. É, basada catira.
1: <risos> Nada. Isso tá mais pra um... um elfo com um espírito
0: de anão, tá ligado? Ele só é. vem anão... anão. Aqui... É que ô, fazer negócio é inerente da raça né? Aqui, em, Bra
2: aqui <risos> em Brasília tem é, a feira do rolo.
0: É, em todo lugar tem essa porra. Todo lado tem. Cartucho de Super Nintendo.
2: Não, eu já vi vendendo só a cabeça da boneca, velho.
0: Ufa! Ainda bem que você começou aí Não, já Só caralho. a cabeça
2: da boneca, velho. Caralho, a criança vai ter rolando a cabeça, vai é, tá criança
0: necromante
2: Cadê, cadê, cadê? Eu tinha deixado... Uma dúvida. A bagulha aérea, será que não iria se interessar por algo, não?
0: Ah, não tá aqui perdendo, pois é. né? Não, mas aí depois eu que vou... Que saber,
1: tipo... Posso tentar... Posso tentar... Falar com ela aí, com eles.